0: O financiamento coletivo tem ajudado bastante a, a, digamos, a suprir as lacunas financeiras da editora. Continuamos com problemas financeiros graves. Por isso é que essa, essa linha que é muito usada no Brasil e em que as pessoas fazem compra antecipada não é, não era mais vantajosa para nós. As pessoas não podiam previamente estar Definir o que mil livros já tem também mil compradores. E aqui também tem o elemento das dificuldade Está como se fala muito da dificuldade de escoamento de alimentos, dos alimentos. Também há muita dificuldade de escoamento do, do, do livro. Temos muita dificuldade. Nós, por exemplo, para os empreendedores, eu desejo sempre muita força. Não não tem sido fácil, não. A situação da pandemia. Nós, na situação da pandemia, podíamos dizer que piorou, agravou. Eu acho que não. Eu acho que a pandemia não agravou. Eu acho que o que tem agravado a nossa situação é o normal agravamento da situação do país. Está sempre processo de superação e é sempre importante, estamos hoje no presente a passar por situações difíceis, mas é sempre importante olhar para quem está ali para frente, as pessoas que estão lá em frente e perceber e ir ler, estudar um pouquinho o que esta pessoa já passou pelo pior. É preciso, às vezes, ir ler um pouquinho para trás o que, é que essa pessoa passou. Mas é preciso sempre olhar para o seu percurso, porque às vezes nós ficamos muito focados no presente um momento, sim, é. e achamos, não, essa pessoa sempre esteve bem, não, essa pessoas nunca estiveram bem Tenho dito que nós estamos nós estamos tão dilacerados, mas tão dilacerados, tão degradados Eu escrevi um ensaio, um texto sobre a degradação coletiva e nós andamos tão degradados, cada vez mais degradados em termos morais, éticos em termos financeiros, mas até em termos culturais bastante degradados Mas tenho estado admirado que ainda temos um índices de criminalidade bastante baixos.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Hack. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Hack Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples. Pesquise por Voice and Hack Podcast no iTunes... Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde ou os Podcasts. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já agradeço-lhe
0: por ouvir o episódio de hoje.
1: Quando trago convidados, os convidados são todos especiais, as edições também são todas especiais. Então, esta é mais uma edição do podcast, será esta. Eles são, tenho o prazer de falar com o Cedric Carvalho. Não sei se eu chamo de professor, mestre, mas é o grande mano. E vamos ouvir um pouco da sua história e vamos aprender com ele.
0: Mais uma vez, vou só agradecer pelo seu convite, sobretudo para falarmos um pouquinho sobre a editora que andamos em 2019. Ah, Quanto à questão inicial, que como me trataria, professor, eu já fui professor, já não sou e não tenho, digamos, o título de professor. Ah, sou, vai lá, jornalista, sou jurista, ah, pronto, agora na vez de, de editora ah, e pronto. Tem assim uma, essas, essas coisinhas um pouquinho misturadas e, e, e pronto, é por aí. A, a editora chama-se Elivulo, é uma editora, como referido, é, fundada em 2019, uh, estamos já com sete livros publicados, são poucos, uh, para quase dois anos de existência mas são os que uh, desenhamos e pretendíamos mesmo publicar. Estamos dentro das nossas metas, uh, foi assim definido e estamos valeu, satisfeitos, com até, até mesmo satisfeitos com o resultado que valeu, superou até as nossas expectativas. Uh, não, não contávamos que conseguíssemos cumprir, uh, tal como tínhamos desenhado no início, depois ainda mais com o um ano pandêmico que surgiu, ah, mas foi, foi possível, então estamos aqui. Elivulo, deixa já é, referir que ela, este nome é um bundo, é, é, é o substantivo masculino para designar livro. Ah, gostamos em mente desse nome, é a língua a, a língua mais falada a seguir ao português no país, ela é muito mais congregadora e pretendíamos então que fosse assim designada e tem, e tem corrido bem. Pronto, basicamente, leva <risos> breve apresentação da <risos> editora okay. e minha.
1: Ok, uh, já mencionaste uh, que não estão pressa o número de livros em que vocês estabeleceram, e dá para ver que a caminhada ainda é longa, né? De 2019, pela quantidade de livros que vocês já publicaram, eu acredito que seja um bom passo.
0: Sim, sim. Não, estamos mesmo satisfeitos. Uh, por exemplo, nós, nós definimos que uh, tínhamos de publicar seis livros por ano, que equivale a um livro a cada dois meses. Um, e, e no ano passado mesmo sendo um ano pandémico uh, conseguimos publicar cinco livros uh, Pronto, gente. tivemos ali mesmo a roçar a meta que era de seis mas, mas conseguimos isto deixou-nos assim bastante satisfeito este ano ainda não publicamos nenhum mas estamos ali com os livros acumulados vão agora para gráficas que estamos que também conseguiremos sim cumprir e talvez até passar a meta dos seis de 6 livros por ano. O tu, como, como, como referido, a nossa meta é sempre 6 e já estaremos satisfeitos com isto.
1: Agora, é, estás no mercado recentemente, podemos assim dizer, como editora ou como editora da editora, ele evolui. E como é, qual é a visão que você tem do, do mercado de, de editoras no país? Qual é a tua visão?
0: Olha, eu, eu tenho estado a referir que o mercado é bastante hostil, é bastante, vai lá, ah, insensível, bastante difícil, não é, não é fácil trabalhar no uhum. ah, mercado editorial nacional, mas ah, não estávamos surpreendidos, sabíamos ao que víamos. Obviamente, uma coisa é saber, uma coisa, digamos assim, aquilo chamado estudo de viabilidade, compreender, identificar ah, benefícios e tudo isto. E nós já tínhamos, identificado, já tínhamos identificado exatamente que seria muito difícil, que teríamos muitas barreiras, mas uma coisa completamente diferente é quando começa-se realmente a executar. Aí percebe-se que as barreiras que tínhamos uh, lá, uh, previsto são ainda maiores. Okay. Um, como por exemplo, o custo de, de impressão o, o, das okay. gráficas que sobem quase que diariamente de forma absurda. Um, claro que sobem de forma absurda, mas as próprias gráficas também Explicam e têm permanentemente se queixado que se deve a fatores externos. Fatores externos que até dependem de uma, digamos, de uma gestão econômica a nível macro, que neste caso depende muito do, do, do governo, que não tem criado, criado tais políticas, estratégias e, e por isso tem cada vez mais encarecido a vida, a, digamos assim, a produção do livro no país. Um, temos passado por isto, já antes se falou sobre incentivo e tudo mais, mas olha, não há nenhum incentivo. A isso é importante também referir que não há, desde que começamos a trabalhar, não há nenhum, a Univolo nunca recebeu nenhum incentivo, nunca recebeu nenhum contato estatal. Uh, e, e, e os colegas, pronto, até podemos dizer não, mas eles são relativamente novos e por isso não tem muito que se queixar. Quem sabe um uh, as oportunidades? chegam lá mais para frente, mas não, mas também podemos podemos apontar, e temos conversado com colegas que estão já há mais tempo, e também não têm recebido e continuam a queixar-se. Eu em tempo referir só para apontar um elemento que é mais fácil conseguir uma sala gratuita para fazer o lançamento de um livro, num espaço privado, particular, até mesmo, por exemplo, do centro da, da, da Embaixada Portuguesa, que está, no caso do Camões, está sob a, a sua alçada, do que, por exemplo, na União dos Escritores Angolanos, que cobram-nos para fazer a apresentação não do livro. No nosso até também. Pronto, eu não sei, o módulo eu nunca perguntei, é. pronto, mas isso é interessante. Uh, mas sim, mas depois posso também tentar perceber, é. Neste momento ainda não definimos, ainda não, não, não nos apresentou uma oportunidade de fazer lá um lançamento, mas é só, este é só um exemplo de para ver até que ponto Instituições que deveriam estar ao serviço das editoras não estão uh, propriamente a facilitar-nos a vida. Né?
1: É, desde 2019 é que a editora existe, mas esse é um trabalho que vocês já vinham a, a fazer um certo levantamento conforme a tua explanação e podemos assim dizer que já estás a carregar uma certa experiência uh, quanto na produção de, de livros. A impressão Sim. dos livros é feito cá localmente ou temos que mandar para fora? Como é que é feito?
0: nós começamos e começamos o projeto com uma com uma definição bem que era gostaríamos que toda a produção editorial fosse angolana toda ela que incluía a impressão dos livros o nosso primeiro livro fizemos a impressão aqui mas logo depois do primeiro livro percebemos que haviam muitas mais dificuldades já os preços estavam a subir de forma exponencial um, então, recorremos a gráficas no exterior, uh, no caso em Portugal, onde também resido, a, aliás, onde resido, Na verdade, eu nem resido cá, resíduo a residir em Portugal. Okay, okay. Uh, então, passamos a fazer a impressão lá, mas digamos, fomos forçados a fazer esta impressão em Portugal. Uma impressão que fica muito mais barata. Okay. Claro, a questão da qualidade também se coloca mas nós estávamos disponíveis, estávamos e isso que estava definido era fazer toda a impressão, todo uhum. todo o trabalho editorial cá. Só uh, agora em termos de, dos sete livros, nós de, apenas três foram feita a impressão cá, porque depois do primeiro livro fomos fizemos impressões fora, não de quatro e depois dos dois últimos livros que é nomeadamente do Vonda Toné e o do Muendo Vunong fizemos a impressão já cá. Ok.
1: Uh, antes de tocarmos nesse, nesse livro do, do, do Moen... <risos> É, tem algo que me, chamou, que me chamou a atenção sobre o vosso novo modelo de proceder, que acho que é uma das primeiras, é uma das primeiras inovações, é uma inovação que vocês trouxeram ao mercado local. Né? É, eu tenho estado a ver, não sou propriamente a pessoa bom na matéria para dizer, mas acho que a maioria das... Algumas editoras aqui são mais... É tipo olho nelas como prestação de serviços. Elas estão mais para isso. Mas o ano passado vocês fizeram diferente. Trouxeram um segmento novo nesse modelo de angariar fundos. fala nos um pouco disso.
0: Olha, outra coisa que está muito bem definida na editora é que uh, nós não cobramos para editar livros. Uh, nós uh, não cobramos porque, uh, ao, ao idealizarmos a editora, nos debatemos com a seguinte questão. Como é que fica a questão da independência, da liberdade editorial? Quando fomos nos debatendo com isso, entramos na questão econômica. A questão econômica ela é muito importante para o bom desenvolvimento, o normal trabalho, nesse caso o trabalho com liberdade dentro de uma editora. Eu venho do jornalismo, sou jornalista, e trouxe então do jornalismo um conceito que, um conceito, vai lá, uma, algo que está bem definido, que é não se paga nada para ser publicado. Okay. O jornalista não pode ser pago para publicar uma notícia. Okay. Eu não posso entrevistar uma, uma, uma pessoa e essa pessoa pagar-me, para que, para para que, o que publique, que, é. com exceção daquelas chamadas public-reportagens, que é mesmo isso, é publicidade. Publicidade de uma instituição, mas está também bem definido o que é uma publicidade okay. dentro de um órgão. E trouxe isso. Não se paga exatamente para preservar a independência, a liberdade do, do jornalista, do órgão. É o mesmo que trouxemos aqui. Não admitimos que nenhum autor pague pelo nosso serviços. Okay. Não. Ao fazermos isto, nós temos total independência para aceitar ou rejeitar um texto que nos é submetido. Quando acontece o inverso, que é um autor, uma autora paga para que o seu texto seja publicado, retira a independência, a, a independência do a editora, a editora também, porque fica comprometida com a questão financeira. Uh -huh, uh -huh. Obviamente que o dinheiro precisamos todos de dinheiro. Então, quando aparece nos, por exemplo, Alguém que quer imprimir, quer que o seu livro seja impresso, por exemplo, uma tiragem de mil, e ele até aparece com 5 milhões de contas na mesa, ah, mas você, editor, percebe que o seu texto tem inúmeras insuficiências, que precisam ser, primeiro, sanadas a todo, a todo custo, um trabalho, digamos, aturado, mas esta pessoa que está com 5 milhões quadras está a impor que ah, eu quero o livro na data X. Por exemplo, deu o livro hoje e está a dizer que já em, em, em abril eu quero publicar o livro. Depois o, o editor fica comprometido que entre cumprir os prazos internos da lógica de trabalho interna, aquele todo procedimento ritual que passa por edição, revisão, é paginação, diagramação, tudo isto, mas tem que atropelar muito este, todo, este, todo este procedimento para cumprir com a expectativa do cliente. Porque é mesmo aí, passa a ser um cliente. O cliente paga, o cliente manda, pronto. Yeah. Eu acho que é mais ou menos isto tem sempre
1: razão. Tem sempre também, razão é.
0: então. Mas nós não podemos, não, nem no trabalho editorial, temos que esbater e retirar completamente esta linha, esta ideia de que é um cliente. Não é um cliente, é um autor. e okay. Está a submeter okay. um, um autor, uma autora está a submeter o seu texto para trabalho editorial. Então, okay. bom, nós cortamos isto, e mas precisamos de dinheiro. Daí que surge então a ideia do financiamento coletivo. Okay. Surgiu no ano passado. Uh, conseguimos estruturar, também fomos tivemos que ler uh, e ler e ver como que é que é. não é um qualquer. crowdfunding, né? é? um crowdfunding, é muito feito já ao nível ah, da no Europa, a, ao nível da América também é feito. América Latina, o Brasil, destaca-se muito com os crowdfunding. Há muita coisa gira a acontecer com, no Brasil. Também há muitos livros a serem publicados no Brasil com crowdfunding. Há órgãos de comunicação social, há podcasts que sobrevivem de é do crowdfunding. Também. Nós trouxemos um cloudfunding muito adaptado. Eu gosto sempre da questão da adaptação, gosto sempre do conceito de hibrida, hibridez. Então, adotamos alguns elementos que, digamos, tornou o cloudfunding híbrido aqui. O nosso cloudfunding é bastante híbrido Por exemplo, no Brasil, o cloudfunding que se faz muito para a edição de livros é, na verdade, uma espécie de compra antecipada do livro. As pessoas pagam antecipadamente pelo livro, e, eh, por exemplo, se forem 100 pessoas a contribuir para o livro, eles também fazem a impressão de 100 livros e depois esses 100 livros é que vai para as pessoas. Não, é nós fizemos isto, isto. Isto é diferente. Foi diferente, né? Foi diferente. Eles só não compram o livro previamente, as contribuem e é por isso que nós pretendemos. As só tem que estar conscientes que estão a contribuir para um bem da comunidade, que ela poderá ter, isso dependente dele, e realmente, o que e é que ele está também outro elemento simbólico, que é só está comprometida a comprar o livro depois, porque sente que tem um sentimento de afetividade com este livro. Há uma afetividade com o um produto que ela ajudou a construir, a publicar, e de certo modo ele depois vai atrás. Há, um, há uma toda cadeia de confiança que, esse, que este financiamento que coletivo, os ah. contribuintes, gera, e isto é bastante interessante. Mas o livro tem que estar disponível para também aquelas pessoas que não contribuíram por isso que essa, essa a linha que é muito usada no Brasil e em que as pessoas fazem compra antecipada, não é não era mais vantajosa para nós as pessoas não podiam previamente estar definido que mil livros já tem também mil compradores não então gostaríamos e, e tal como aconteceu muita gente que comprou o livro são pessoas que não contribuíram mas depois eu, por exemplo
1: para ser sincero eu não contribuí porque eu esperava mesmo comprar o livro não iria contribuir naquela primeira, mas eu havia de comprar mais livros também, que era uma das formas de propriamente ajudar. Não só ajudar, também ter um livro para ler, você vai perceber? Exatamente.
0: Não, e tem esta coisa: também o crowdfunding, o nosso financiamento coletivo do livro, tem a plena noção disso, porque hoje foi, foi o primeiro livro do Moedas. E, e eventualmente tu não tens sensibilidade para qualquer escrita, para qualquer gênero. Que, que está a ser publicado, que está, a ser, que está em, em campanha de financiamento coletivo. É extremamente natural. É. Há, há, há um outro livro que também está em campanha, este também está em campanha já há muito tempo, começou começou mesmo com o um livro do Moen, que é o do professor Chocolate Braz, que é, no caso, um, um livro sobre as políticas educativas em tempo de, de Covid-19, durante essa fase. Há uma delimitação que o autor traz, que é mesmo assim o trabalho científico que exige sempre de delimitação temporal. Este livro, ele, já mais sós da área da educação interessadas. Ou seja, aquele que não está interessado no livro, nos, 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 nas crônicas do, do é agora está interessado no, 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 no texto científico tá? do, do, do professor Chocolate de Mas também pode ser o caso que também não esteja interessado. E agora está interessado, se calhar, no livro de poesia, em, completamente em um mundo, que vamos publicar, que também já está agora em em campanha para financiamento coletivo. Isso é extremamente natural. Vai acontecer sempre assim. Eu próprio não apoio qualquer campanha. Tenho sempre que ver as campanhas que eh, vão de conta com o meu, digamos, com a minha, ah, a, minha, a minha maneira de ser, a minha linha.
1: Algo ah, ah, que me identifica propriamente.
0: Né? Exatamente, que me identifica. Ah, e é extremamente natural compreendo que assim seja. Então, o financiamento coletivo tem ajudado bastante a, a, digamos, a suprir as lacunas financeiras da editora. Continuamos com problemas financeiros graves graves. Mas temos aí livros de textos muito bonitos, muito giros, como é o texto do Moena. Desculpa,
1: Opa, é, Cedric, eu vou te cortar. Tem algo que me chamou muito a atenção nessa questão do, da negação do fundo coletivo, o grande fundo de que vocês, eu sempre vou continuar a dizer que é uma inovação. É mesmo uma inovação, algo já mais feito cá no nosso mercado, vocês tiveram a coragem de fazer, realmente, tenho que vos agradecer, eu tenho que vos dar mesmo felicitações por fazerem essa cena. Será que com este modelo, vocês estão a olhar, estão a olhar para a área de edições de livro contínuo, querem mesmo ser fixada somente para este modelo, ou também estão a olhar na publicação também de livros infantis, porque é algo que eu cá no mercado local não estou a ver. E a vossa editora não está a olhar também para esse lado?
0: Não, nós temos um o questão de conceito, questões de construção da nossa linha editorial. Nós temos a nossa linha editorial é generalista. Nós publicamos pretendemos publicar todos os tipos, todos os gêneros de livros. Vamos publicar, inclusive, um livro uh, teológico brevemente. Uh, livros de contos infantis também publicaremos, também temos já submetidos aí dois textos. Lá. Uh, e, veja, e veja só, nós temos textos variados já, de vários gêneros, textos bastante interessantes, mas nós não temos dinheiro ainda as é pessoas que nós temos aí textos de escritores, autores, autoras de escritórios também já conceituados, nós que acreditaram no nosso projeto e enviaram-nos o texto, posso já quer adiantar assim que não é não então é, não, é não é comum fazermos, mas por exemplo nós temos um texto do, do escritor José Mendonça, Ok, okay. Wow. Que é um que é um dos, dos grandes escritores deste país então um dos grandes escritos literários os literatos também nos mas nós não temos ainda dinheiro para publicar mas gostaríamos imenso de publicá-los em no
1: agora como é como é que a sociedade né? nesse caso nós nós, nós a sociedade eh, podemos ajudar vejamos eh, são livros que vocês não propriamente colocaram em campanha no momento os que vocês estão a e, e estamos numa fase que é muito difícil e a editora eh, carece de meios financeiros para dar avanço ao seu trabalho como é que nós podemos ajudar a sociedade
0: Ok, a forma de ajudar é exatamente com o financiamento coletivo do Eu acho que uh, a ideia do financiamento coletivo é as pessoas têm que sentir que estão ajudar um, 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 um objeto em concreto. Okay. Nós não gostaríamos que as pessoas, como a também esse crowdfunding, que é para ajudar uma instituição, que é okay. uh, fazer um, 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 um depósito, uma contribuição mensal, semanal, alguma coisa assim, tornando-se uma espécie até de sócio, Uh, cotizado que uh, mensalmente depositam dinheiro para a instituição nós não queríamos isto e mas gostaríamos que as pessoas sentissem que estão apoiando um objeto específico, que esse, esse objeto tem prazo e uh, tem prazo de chegar à sua mão o prazo nós não anunciamos que o livro vamos ter no dia tal mas já sabe que a partida este livro dentro em breve com o meu contributo poderá Serem impresso e eu vou, estarei no lançamento ou depois poderei adquirir as livrarias. Esta é a melhor forma que e vamos continuar a pedir que as pessoas apoiem os nossos livros. Neste momento temos dois livros em campanha: o livro do professor de Chocolate Baixo e o livro de Job, Job Scipitali, Poesia Totalmente Um Umbundo, uma coisa também fantástica. Uhum. Uh, mas de, dentro em breve também, porque estes dois livros acreditamos que vão sair da campanha brevemente vamos conseguir tirar los da campanha, vamos conseguir fazer a impressão destes livros brevemente. Então logo estes livros saiam, nós vamos colocar os outros livros. Porque nós temos uma forma de trabalhar que é, como referido, nós não cobramos nada aos autores. Uh, acontece que esse dinheiro do crowdfunding, do financiamento coletivo, serve para pagar o serviço externo, que é o serviço da gráfica, okay. da impressão do livro. Okay. Não é o nosso serviço. Internamente, nós vamos trabalhando com o tempo, fizemos todo o trabalho editorial. Ou seja, quando nós anunciamos um livro, na verdade é porque o trabalho editorial já concluiu Sim. ou está a ser concluído. O, o livro do Jobes e nós já concluímos o trabalho editorial. O livro do professor Chocolate já concluímos o trabalho editorial, então anunciamos. Ou seja, esse trabalho editorial é feito sem, nenhuma, ah, lá, sem nenhum Cuxa. apoio financeiro ah, externo e também sem custos mesmo para os autores e autoras. Não há.
1: Por falar nessa questão de transparência, é, por exemplo, é, no lançamento do, do livro do, do Moana, é, tem uma cena, tem uma cena, olha, parece ser pequeno, mas é uma das melhores, acho que é uma das melhores e grandes cenas, grandes coisas que, que a vossa editora fez, é apresentar as contas. Olha, é, foi foi um ato que a mim, principalmente, chamou minha atenção e foi um momento que a mim muito é, pegou-me. E se as pessoas é, querem ver esse momento, ainda está disponível no no Facebook, no live está lá, ainda está lá, acho que o vídeo ainda existe, onde vocês apresentaram as contas. E isso também, vocês estão preocupados com a própria gestão de meios, visto que vocês recebem dinheiro de pessoas, e a própria gestão também requer com que ela seja transparente. Como, como é que é a política de gestão de meios, de fundos que não são vossos dentro da editora? Como é que o funciona?
0: Nós temos um sistema de registro de todas as entradas, o todas as contribuições. Há até contribuintes que fazem a sua contribuição sob anonimato. Porque nós temos, uh, isso também uma parte simbólica, e mas muito uh, significativa no projeto, é que todos os contribuintes, depois nós colocamos o um nome os seus nomes no livro. O livro do Moen, a última página, está lá que este nomes. livro só foi publicado com apoio financeiro dele. E depois está lá a duas lista. páginas, outras páginas, acho o nome de toda a gente que contribui. Mas há pessoas que dizem que não, não quero aparecer. Mas elas pelo menos, nos enviam um comprovativo da sua, do seu do seu contributo. E, esse, esse, e este, nós temos uma uma folha Excel, onde está tudo isso registrado. Então, nós sabemos quem apoiou, quem, quem, nós sabemos quanto entrou. Disto, sabemos então quais são os gastos que, que tivemos. E destes gastos, nós sabemos qual é o remanescente. Este trabalho de é, publicação, divulgação, do uso dos dinheiros arrecadados da comunidade de leitoras e de é muito importante. Okay. Muito. As pessoas, porque é isto, nós estamos a falar de uma questão de, de um elemento de confiança, que é, as pessoas têm que confiar em nós para enviar o seu dinheiro, mas nós também, nós também temos que demonstrar confiança. confiança suficiente e essa confiança suficiente é prestando-lhes conta de como é que nós usamos o dinheiro que eles nos deram. Não importa se for 100 quanzas, e nós tivemos contribui contribuições até de 100 quanzas. porque que nós não excluímos? As pessoas até com 100 quanzas podem fazer a contribuição, e não importa a, o, 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 o este montante da sua contribuição, entra igual igualmente no livro como contribuinte Sem descrição do quanto contribuiu. Contribuiu sem... Contribui 100 mil, entra em, em pé de goldante na lista das pessoas que contribuíram. Mas essa pessoa também precisa, tanto aquele que deu 100 mil quantos, como aquela pessoa que deu 100 anos quantos, precisa saber como é que o seu dinheiro foi gasto. Okay. E se o seu dinheiro sobrou alguma coisa, e se sobrou, o que é que vai ser feito com esse dinheiro? Para além, só acrescento, para além do live, que depois percebemos que não, o live onde nós... Ah, a Falamos, prestamos conta, mas para além disso, depois nós fizemos mesmo uma publicação escrita e está assim. no Facebook da Nossa páginas de redes sociais, está lá, como é que o dinheiro foi gasto remanescente e tudo mais. Fizemos isto porque achamos que vai, faz... mas pretendemos desenvolver isto e vamos ver se conseguimos fazer já nos próximos, que é exatamente apresentar faturas, porque nós falamos, mas nós pretendemos depois apresentar faturas, olha... Já estamos aqui na impressão. Aqui é a fatura. ou colocar a fatura numa base de dados, num e site, as Este terem disponibilidade de consulta. Terem é este elemento de consulta. É preciso é preciso continuar a construir a confiança ah, e a segurança, vá lá, digamos segurança jurídica, ah, de qual de como está a ser gerido então os seus os seus apoios financeiros. Né? Há uma outra questão
1: também que eu vou querer trazer aqui, é, para falar mesmo do, do Cedric. Nós estamos provavelmente a falar da da editora em processo como é que está andado? Tem, tem visto o surgimento de mais editores, porque vocês estão no mercado, podemos dizer já um ano, esse ano vão fazer dois, dois anos. Dois anos Dois anos, ainda são novos, as pessoas podem dizer que ainda são novos, mas sim. não é isso. E como é que tem sido o vosso contato com outras editoras, a relação?
0: Olha, a relação tem corrido muito bem. Uh, agora mesmo estivemos a fazer um pérdito pelo sul do país e também estivemos em contato com algumas editoras. Uh, pe penso que este país Continua carente de, de, de editoras, uhum. continua carente de edição de publicações. Precisamos imenso. Uh, o livro do Moene é extraordinário uh, e o, o livro dele é ainda mais extraordinário porque representa esta necessidade de mais editoras uhum. que olhem para o vasto mosaico deste país, para várias sensibilidades, para várias formas de escrita, várias formas de narração e é preciso ir para lá. Eu gostaria que a nossa editora pudesse publicar mais e mais pessoas do interior do país. Com as suas narrativas, com as suas formas de, de narrar, mas é preciso publicar. E, e, e eu estou, estou contente que há cada vez mais editoras uhum, uhum. que estão a fazer esse esforço. Temos, há uma editora na Matala, que é a, a, a Sheila Editora, que tem feito um trabalho extraordinário, belíssimo. O, o editor é um, é, um, é um jovem amigo. Que tem, já, já várias vezes manifestei isto a ele, que tem feito um trabalho extraordinário. Ele, a partir da Matar tem autores daquela região, mas não só, também tem autores aqui mesmo do, do centro do país, digamos Mais de Luanda, tem. De Benguela, mas tem, 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 tem estado permanentemente a publicar, mas é preciso. É, digamos, desluande, desluandizar ou desluandalizar Como, como eu vou é? normalmente
1: não, não acho que eu sempre digo assim nas coisas Normalmente a nossa geração deve tirar da mente que Angola não é só Luanda Exatamente. Então a tendência devemos é olhar para esses outros pontos também. Sim, e aqui
0: também tem o elemento de dificuldade. Está como se fala muito da dificuldade de escoamento de alimentos, dos alimentos. Também há muita dificuldade de escoamento do, do, do livro. Temos muita dificuldade em chegar. Nós, por exemplo, e, e também fez parte das contas do, do, do das contas que apresentamos do livro do Moen, é a nossa deslocação de Luanda, porque fizemos a impressão em Luanda, e a nossa deslocação de Luanda para o Lubang foi bastante cara, onerosa.
1: E na altura, essa questão da Covid, estava tudo fechado, até agora está fechado.
0: Até né? agora está fechado. É. Nós, tipo, nós estamos no nosso país, mas temos imensas dificuldades de locomoção. Para enviar um livro para o Mochico, temos muita dificuldade. As pessoas estão no Mochico, querem comprar o livro, às vezes. Para, fazer, para o livro chegar até ele, é o dobro do preço do, do livro. É, é. Então, isso tudo condiciona imenso o nosso trabalho. Mas, é claro, vamos continuar a lutar, é aquilo que disse, nós sabíamos ao que vinhamos, sabíamos que teríamos muitas dificuldades por isso. Nós já fizemos com livros, do, ainda com o livro, o nosso primeiro livro, Educar os Filhos Sem Bater, do, do, do psicólogo clínico Bunda uhum. Ainda chegamos aí com os livros na mochila, de avião, no Chico. Ainda chegamos a levar 100 livros nas costas do Mochico, porque pretendíamos lá. E, e quando chegou, que também é uma, um dado interessante: não, o Mochico foi das províncias que comprou, não não foram só fui, 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 fui fomos com 100 na mochila, okay. mas depois mandamos mais 100. O Mochico comprou 200 livros em tempo recorde. Okay. Ou seja, 200 livros não é nada, não é nada mesmo, não é nada. mas estamos a falar de uma província que está é longe, está longe no, de Luanda, que, mas que está ávida por livros, por literatura, por leituras. E quando lá chegamos, os livros esgotaram no ápice. E por isso pediram depois mais 100 e foram para lá mais 100, Mas sei que eh, tem, precisam mais. mais. Há livros. necessidade. Precisamos levar mais. Precisamos levar 500, mil, dois mil. Este país tem potencialidade para isto. E olha aqui, estamos a falar de, de um país onde há muita dificuldade financeira até para alimentar-se, mas ainda assim, há algumas pessoas que têm mesmo, digamos, muita fome de alimentar-se de leitura. Né? O exemplo é este do Mochico, da forma como eles foram vendidos em tempo recorde. Né?
1: Ok, uh, a conversa está mesmo muito boa, eu para mim estou a apreciar. Para quem esteja a nos ouvir, para quem esteja a ouvir esse episódio uh, do podcast, eu estou a falar com o Cedric Carvalho, é, que ele é o é a figura de rosto mas ele não gosta de ser tratado assim, da editora, né? <risos> ele Sim. é o editor, ele é o editor, vamos assim dizer. E, e também professor, jornalista, ex-docente, se é assim. Pois,
0: fui, fui professor do, e, de base.
1: E, e também aos nossos parceiros, ao cacharamba ao Portal do TI. Um forte abraço, nós vamos continuar sempre a andar nesta cena. Vamos mudar vamos mudar de página mudar de página, agora vamos falar propriamente do Cedric, do Cedric antes da editora. Podemos
0: chegar a essa parte? Sim, sim. Já muito, falou, <risos> já muito falei sobre isso, mas sim, tá bem. Okay, é claro, para, não para a, a, o voice de então okay. podemos sim. Okay. Muita coisa passou-se nesse país, né? Pois, passou-se e continua a passar muita coisa no país. Pronto.
1: Qual é a memória que você tem do ex-presidente?
0: Um, que é um presidente que infelizmente terminou muito bom o seu mandato. Ele até pode ter saído de forma, vá lá, boa para ele que é dificilmente os presidentes ditadores saem de forma impoluta, incólume, mas ele conseguiu sair e isto é, digamos que é bom para ele. Mas, sobretudo muito depois de 2011, acho que as quedas dos ditadores foram sempre muito, vá lá, aparatosas. Mas ele conseguiu sair de fininho, tranquilamente, ao seu jeito, ao seu time. A, a, ao seu time não tanto, mas saiu ao seu jeito, pronto. Ainda assim, ainda teve até o poder de escolher o seu sucessor, que é uma coisa tipicamente ditatorial. Não é assim que se fazem as coisas em de democracia, você não pode escolher quem vai. É um grupo, Entraia. não é, mas pronto, ainda escolheu. Depois há uma toda discussão se escolheu realmente ou não, pelos resultados que essa escolha hoje tem para si para a sua família. Mas, mas é, é, infelizmente, José Eduardo Santos foi um péssimo presidente e terminou muito mal o seu mandato, um, com níveis de reprovação brutais, com uma, uma, uma economia brutal, com, com uma asfixia na, nas liberdades, um, a que chegamos até o ponto de matanças. Houve muitas mortes. Depois da guerra, houve ainda muitas mortes por pessoas para protestarem, por manifestarem-se pacificamente. Felizmente, isso também, é importante referir que depois de 2002, depois do cessado da guerra com a UNITA, todas as manifestações feitas por uma juventude ávida por liberdade foram feitas de forma pacífica. Ao contrário deles mesmo, da geração de Eduardo Santos, dos dois, dos dois beligerantes, o maior beligerante, a UNITA e a que fizeram guerra sempre com a arma na mão. Essa juventude toda... Fez uh, protesto, participou, está a participar de forma pacífica. Ou seja, interiorizou tanto o espírito democrata, esta juventude interiorizou tanto o espírito democrata que aqui se permanentemente esteve nas ruas a fazer uh, os seus protestos de forma pacífica. Ainda assim não foram compreendidos, foram uh, barbaramente reprimidos, têm sido barbaramente reprimidos, até hoje continuam em repressões. E isso é muito mal, é muito okay. mal, né?
1: Sabes o porquê que eu trouxe essa questão? Olha, é, alguém, alguém passou no um filme, na semana passada, passou no um filme Judas, o Jesus Negro, e o Jesus Negro, é okay. um novo filme que está em estreia. É, o filme mais ou menos retrata da segregação entre Black Panther, na altura, os okay. negros ativistas, essa coisa toda, contra o Klan, é isso, né? Klan.
0: Ku Klux Klan. É,
1: uma coisa parecida, Ku yeah. Klux então, por que, é que eu trouxe essa questão? Isso também me trouxe à tona a uma certa cena em que você também, que passou e ficou muito envolvido. O movimento revolucionário, sim, cai em Angola. No movimento revolucionário teve um momento pico. Estamos em março, já fazem 10 anos desde que a cena começou, né? 2011. 2011. Então. É... A história desse filme retrata mais ou menos o que o Movimento Revolucionário passou ao longo desses anos. Então, por isso é que eu trouxe essa pergunta para si, porque as pessoas podem dizer, para que trazer política? No meu podcast eu tenho a liberdade de falar e de trazer uhum. todo tipo de assunto e conteúdo, e acredito que eu tenho esse direito como ser angolano de falar de coisas que doem ou que não doem, mas a gente tem essa liberdade de, de falarmos. Então o Cedric é nada mais nada menos de nos situar, de dar o um seu ponto de vista, porque ele passou na pele porque ele sabe a realidade das coisas.
0: Sim, é, é importante que as pessoas também é, continuem a partilhar. Ah, olha Uma das coisas, enquanto pronto, enquanto estive na prisão, uma das coisas que motivou-me muito a aguentar, claro que depois houve um pico em que quase cheguei a, a, ao suicídio, a, mas a, uma das coisas que sempre foi alimentando-me pela positiva era ver que muita gente que tinha passado por situações piores que passamos como é o Mandela, e uma das minhas grandes fontes de, de inspiração, eu vou, eu vou Mandela, é o avô Mandela era ver que havia superação é possível superar um dos nossos advogados, aliás, os nossos advogados <risos> é, curiosamente o Michel Francisco e o, o e, 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 no, e o do doutor, doutor Luiz Nascimento são dois, dois ex-presos políticos okay. passaram pelas piores a, 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 atrocidades neste país. O Michel teve que carregar corpo para alimentar-se, é? Né? É uma coisa assim terrível. O doutor Luiz ficou uma das greves, uma das primeiras greves de fome neste país, das mais longas, é do, é, é do grupo do doutor Luís nascimento. Né? Doutor Luís, o, o professor Bonavena, então, pronto, e outros. Estes, mas depois eu estava no meu processo, estavam como nossos advogados, com extrema verticalidade, extremamente lúcidos, inteligentes, brilhantes, paixões de, or de orgulhar mesmo, e eu pensava não posso aguentar isto. Pronto, agora eu, eu, eu sempre estou preocupado com isso. Senhores e senhoras, as senhoras aí também que passaram pelo pior e estão em pé firmes. Então isto dava-se uma certa Lá. Uh, -se. alimentar, permanentemente alimentar há, ah, claro, aqueles picos há sempre picos okay. eles também tiveram picos, e aliás, entre eles mesmo a quem não resistiu então, nesses picos uh, fui apanhado num desses picos e daí, pronto, aquele momento mas, claro, mais uma vez, uh, ainda assim sobrevivi, não passei, não passei, não, não morri, não, não passei para o outro lado, que também podia ter acontecido, que aliás, é uma das grandes, um dos grandes méritos do, do, do nosso processo é que 15 e mais duas ah, foram, desde o início, esse número mantiveram-se coesos, ninguém vergonha, isto é uma das coisas de, de reconhecer, de destacar permanentemente, eu próprio fiquei bastante surpreendido com o facto de todos os meus companheiros manterem-se bastante firmes e, pelo contrário, até ficaram mais firmes ainda, revigoraram se mais com aquele processo, digamos, foram forjados naquele processo. É, que passa-se por várias adversidades, mas isto não quer dizer que é o teu fim. Né? Supera-se, há sempre processo de superação, e é sempre importante, estamos hoje no presente a passar por situações difíceis, mas é sempre importante para olhar para quem está ali para frente, as pessoas que estão lá em frente, e perceber, e ir ler, estudar um pouquinho, que esta pessoa, já passou pelo pior. É preciso, às vezes, ler um pouquinho para trás o que é que essa pessoa passou. Hoje existe em Portugal um senhor que é o, pronto, o diretor lá digamos assim, ele é quem está, ele é quem estruturou o programa de recuperação econômica de Portugal. Okay. Okay. A, a convite do professor, do, do, do primeiro-ministro português. Este senhor, uh, também é Costa, <risos> António Costa e Silva, okay. este senhor esteve preso aqui em Aqui em Angola, nos anos, nos anos, nos anos 70, foi, foi, foi parte de, do grupo dos presos da OCA, presos de, 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 da Revolução Comunista, okay. os CACs, os Comitê-Endas. Mas esta pessoa, ele depois superou-se de tal forma, ele é um dos, um dos grandes expertos em petróleo, é, é um empresário de muito sucesso em Portugal, e ele está, depois ele é chamado para fazer para construir o plano de recuperação econômica em Portugal. Okay. Ele é português também, pronto mas também é angolano. Então são esses grandes exemplos, às vezes, que eu tenho de olhar para ver. Pronto, olha. O nosso Rafael Marques, o nosso grande Rafael Marques, Marques, que é uma das pessoas que já passou pelas piores pior agrupções aqui neste país, está sempre vertical. William Toney é uma dessas pessoas também, então, nós temos muitas pessoas, mas é preciso sempre olhar para o seu percurso. Porque, às vezes, nós ficamos muito focados no presente um momento, sim, é. e achamos, não, essa pessoa sempre esteve bem. Não, essas pessoas nunca estiveram bem. Claro, eu trago essas pessoas muito do próximo, que estamos aqui, que podemos chegar até ele, até ele e perguntar realmente, mas, meu velho, como é que aguentaste? Como é que superaste? Para não ficar muito, no, vai lá, no, no, naquelas pessoas distantes. Que eu, como eu referi, o António Costa Silva Silva tá, também não está assim tão distante, também é angolano, está ali, uhum. em Portugal, eventualmente pode-se chegar a ele, uh, mas também tem pessoas aqui próximas, como o Rafael, o William, uh, entre outros, mas também temos figuras ao nível do continente, e uma dessas figuras, ou a maior figura é o nosso Mandela. Ok, né? ok,
1: okay percebi, tá. e, 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 cá, e cá no, no, no país, né? assim, vamos assim dizer, num grupo de pessoas, quem é, quem é que mais te inspira na juventude atual? quer no mundo do empreendedorismo, quer na, na arena política, né? quais os jovens que mais te inspiram? Se quiseres
0: mencionar, é claro. Sim, não, e, e é sempre importante mencionar alguns. Não que essas pessoas sejam uh, os melhores que todos okay, os okay, outros, okay, okay. mas é que uh, são às vezes os nomes que, que, que nos aparecem são pequenos exemplos. Depois há várias outras referências que podemos identificar, até mesmo a partir dessas. Uma dessas pessoas, e por causa e que estamos a falar e começamos a falar da editora, quando iniciamos, quando iniciei, de uma de pessoas que deu muito suporte foi o amigo Marcelão Shindon. O okay. Marcelão, ele é o fundador de uma empresa de tecnologia softwares e tudo mais, e, hardware. e a sua empresa já existe há alguns anos. Ele é um ativista bastante íntegro, firme, sempre esteve ali. Aliás, o Marcelão foi parte daquele uhum. daquele grupo de pessoas que foram extremamente brutalizadas, isso, né? com carbono, falecido do carbono. Yeah. Luamba, Mbanza. Acho que isso, isso, acho,
1: acho que isso
0: em 2012, ou 13? Acho, acho que já foi em 2012. 2012, mas, 2012. Mas, mas talvez até tenha sido mesmo já em 2011, no início. Mas foi ali no início. Foi ali no início das contestações, num dos bunkers eh, de preparação das manifestações, e foram brutalmente espancados. O Márcio esteve lá, ah, naquela Mas nunca deixou de fazer a sua participação cívica, cidadã, mas nunca deixou de desenvolver a sua empresa. A sua empresa está ali hoje, com parcerias, até parcerias internacionais, bastante sólidas, e foi uma das pessoas que eu, que, a quem eu até hoje recorro para pedir suportes. Okay. Mas se não é para precisar aqui de uma coisa, ele diz: não, aqui é assim, assim, pá, vai avante. Uma dessas pessoas é o Outra pessoa que está também no ativismo, sempre esteve no ativismo, mas também está a construir, uma, digamos, uma vinda empresarial, é o Américo Vaz. Okay. É o grande Américo é um grande <risos> campo, <risos> o Américo baixo, Mas também temos o Timóteo Macedo, okay. é, temos muita gente. Uh, pra, e é mesmo exatamente para bater aquela linha de que e os anos antes já aposou, de que são jovens frustrados sem e não, aproveitamento escolar. Que assim, não têm sucessos na vida. Né? Eu estou a fazer esta paralelismo com, digamos, ou oh, a questão... Que é o foco do, do, daqui do podcast, que é a questão de negócios. Então temos pessoas, mas temos pessoas na área da academia, o Domingo da Cruz, temos o evaldo Caolo, temos o Nuno Dalla, temos pessoas em várias áreas, um Banza Hanza que era professor e deixou por um ato extremamente... que eu mergulho da coragem que ele teve de dizer um desvinculo do Ministério da Educação, porque este modelo educacional que existe no Estado não é um modelo adequado para a nossa realidade. Não há nenhum vestígio da africanidade na nossa, na no, no nosso, nosso modelo bom. educativo. E o Umbansa teve essa coragem de apontar todo esse elemento, saiu, desempregou-se. Uma coisa que é extremamente difícil neste país é voluntariamente é dizer é vou me desempregar, mas um basta desempregou-se porque o modelo, o seu empregador, digamos assim, colidia com seus ideais ah, para a educação, o que ele pretende para a educação. Mas temos várias, não adianta estar aqui a citar, eu se calhar até também poder, só mesmo aproveitar a citar, ou referir, mulheres. É importante também referir mulheres. Há mulheres como a Laurinda Gouveia, a Rosa, a Condo, a, a Doutora Manazita, a, a Lete Há mulheres também muito firmes. Porque uma das coisas que também existiu muito nesse, nesse movimento... Que a, é a Rosa coisa, do Campos
1: também. A
0: Rosa do Campos. Porque uma das coisas que sempre existiu muito nesse ativismo também é a o, 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 o ofuscado das mulheres. não ah, Claro, há essa questão do ofuscado das mulheres. Ofuscar-se muito. Mas, e elas estão sempre ali, como é o exemplo da Laurinda, essas, essas mulheres que já referi. Mas há também poucas mulheres. Isso também é verdade. Temos a Elizabeth Campos também, mas há também poucas mulheres no geral, poucas mulheres jovens, porque há uma grande, digamos, hum, responsabilidade que a sociedade coloca sobre as mulheres para participarem na vida cívica ou até política deste país. Uhum. Aliás, é só ver mesmo, até nos próprios partidos políticos formais, onde é que estão as mulheres nesses partidos. É interessante que foi uma, 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 uma amiga, uma grande macota, a Luzia Muniz, que tinha referido uma coisa que era em 2017, e mas também depois pode ser recuperar para outras eleições, que é só ver na lista, do, 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 na lista dos candidatos. Como é que se diz? Deputado, Exatamente, consigo. aquela lista deles, uh, aquela lista ou onde é só, era só verificar onde é que aparece a mulher, em que lugar aparece a mulher nas respectivas listas. A lista que estava mais próxima, em que a mulher estava tá mais próxima, era da, era da Casa CE. Mas nesta da Casa CE, acho que a mulher estava aí nos 10, nos 10 nos, nos nos primeiros nomes. Uh, mas mesmo nesta da Casa CE, depois e a Luizia Muniz faz uma coisa que só estava, parece que só estava nos 10 no, no primeiros nomes, porque sabe-se que tem poucas probabilidades de chegar ao poder, ou seja, não vai chegar ao poder. Porque depois da UNITA também está um pouquinho mais acima. Acho que estava entre as 40 e 50, mas, mas na do lá, também está mais distante. Então,
1: as o... não são e que... quanto
0: mais próximo do poder, que no caso é o MPLA que estava próximo do poder, continua próximo do poder porque tem todo o controle da máquina eleitoral, no caso que é um controle fraudulento da máquina eleitoral, ainda assim, e porque tem garantia de que está, é, afasta as mulheres do, da possibilidade de estar mais próximo. É curioso que o EMPRADE essa grande uh, alteração, que é meter uma mulher como sua vice-presidente, uh, mas é só ver que ainda é quase que me pensava uma vice-presidente ao nível do país, né? O poder continua muito masculino, tá masculino muito só. machista, mas isso também revela para toda a sociedade e, obviamente, ao nível do, do ativismo. Por isso que há poucas mulheres no ativismo, mas acho que, que existem, é preciso reconhecer que elas existem, são mulheres bastante firmes e continuam aí a, a dar a dar a dar a, dar sei, a da cara. Okay.
1: Agora, onde é que nos, onde é que caso as pessoas né, queiram entrar em contato contigo as que estão a nos ouvir nesse preciso momento as que estão a ouvir este podcast queiram contactar ou queiram saber mais da editora onde é que elas podem encontrar? Sim
0: nós, nós temos uma presença vai lá tem uma presença Ótimo, excessiva nas redes sociais já nos, já nos tem já nos tem chamado a atenção a isso, mas é, é porque é o um, único um, um, meio. Nós não temos grandes abertura na imprensa, não temos dinheiro também para pagar publicidade, como os potes e tudo mais, não temos assim ainda um escritório em local privilegiado, como no centro da cidade, essas coisas assim, não temos ainda. Então, temos que marcar presença só pelas redes sociais. Estamos em todas as redes, quase todas as redes sociais. Temos nesse momento as sete redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, um, até o TikTok nos rendemos e fomos no TikTok, porque percebemos que é assim também é um segmento no okay. TikTok, cada vez mais ao nível dos negócios. Ah, yeah. Também fomos no TikTok, então temos, temos o Telegram, mas este pronto, com o número. e estamos contactados a partir do número 943 35 8485. Este é o WhatsApp, o Telegram, basta acionar e estamos aí disponíveis. Mas temos os nossos livros, isto também é uma das muito importante de referir, em várias livrarias. Várias livrarias em Luanda e fora de Luanda. Okay. Temos em outras províncias também. Temos. E, no
1: caso, e nesse caso, caso alguém queira comprar um dos vossos exemplares, vai usar os mesmos contatos, ou mesmo só pode toque na rede social?
0: Pode dar nos toque nas redes sociais. Pode ir para as livrarias. isto também é importante mesmo referir. Bom, para as livrarias, as livrarias estão aí para vender livros. Uhum. As livrarias estão, não só os nossos livros, há cada vez... Claro, começa algumas livrarias fecharam, obviamente por causa da tal crise, mas há umas livrarias muito giras ah, que surgiram, muito bonitas, que estão lá ah, ah, com as portas abertas. Ontem mesmo fizemos a publicação da Livraria Comutu, passa aqui a publicidade, porque é uma parceira impecável. Desde o início, a nossa primeira eh, livraria parceira foi a Comutu, e até hoje temos uma parceria linda. Então, e tem uma livraria lindíssima mesmo. Então, é pra, é pra, pode ir para a livraria. A Sá de tem nossos livros, a Paulinas tem o nosso livro, a Casteira das Edições tem, a Sucar em Benguela também tem, Uh, no, no, no Lubango, quem tem o nosso livro é Caliata, uma livraria que está ao lado do Icede. Agora sim, de repente, são estes nomes <risos> de livrarias okay. que, que cito. Ok, uh,
1: já estamos nos últimos minutos do nosso podcast. Uh, Bom, muito obrigado. Infelizmente, <risos> e a conversa está boa, mas muito obrigado por, por mostrar-se disponível para para esse nosso diálogo. né Para quem vocês ouviram este episódio, Manos, ele já deixou referência nas redes sociais onde podem encontrar a livraria, né? ou a livraria e caso queira também comprar livros, né? deixou os mesmos contatos. Agora, é, nunca deixei que as pessoas vão sem deixarem os livros né? que eles leram os livros que eles vêm estado a ler, ou livros que você dá como sugestão para que as pessoas também possam ler. Ok. Aponte.
0: De surpresa, não, não, tinha, não me tinhas informado disso, mas eu tô, estou tô realmente, claro... Também eu tô... gosto mesmo assim. Ah, ok. Nós <risos> estamos sempre a ler com o nosso trabalho editorial. Uh, podia até estar a vender o peixe de algum livro, mas não. Estou a ler... Não, não mas tenho, estou a ler um livro que é... Eu fiquei, fiquei curioso e estou a ler A Casa Vida da Imagem do Anão Santo. É um, digamos assim, dos livros de, de, dos, podemos dizer assim, dos Ok. Esse livro acho que foi escrito em 1930 e tal. Deixa eu só ver aqui. É uma aqui, nova né? tiragem, neste caso. Sim, essa é, é uma tiragem já olha, do Gressima, do, do Gressima, o gabinete. <risos> o extinto gabinete dele. <risos> o então, extinto, entre porque o João Lourenço criou um outro gabinete. Extinguiu o Gressima, criou um outro gabinete também para cuidar da imagem, que está a pagar milhões à imprensa internacional, tal como o Gressima fazia. E agora estão a julgar o, o Abelás <risos> por, por fazer o mesmo que o, seu, o gabinete dele continua a fazer. Ah, mas tem mas estou a ler a Casa Velha das Margens do Anão Santo, é um livro fantástico estou a adorar é um livro que eu, uh, nos leva digamos para aquela Angola do, é um livro que situa-nos muito okay. o Anão Santo situa você está a ler e consegue identificar a Kisama, está tipo uh, uh, os escritores têm essa capacidade eu gosto muito destes destes escritores que você conseguem viaja caso. exatamente você consegue conhecer tipo algumas coisas que ele diz Conheço, mas conheço da atualidade, mas eu consigo te transportar para o passado. Para aquela, para aquela zona, no, 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 naquele, naquele, momento naquele momento em que ele estava a escrever. Isso é bastante interessante. A história do Joaquim Cordeiro da Mata, coisas assim, é fantásticas. Eu recomendo que leiam este livro. Mais do, que, mais do que ler este livro, ler qualquer livro. tem de ler livros, okay. Comprar livros ok ler.
1: Ok, uh, já, já estamos mesmo a terminar, eu agora deixo esses últimos minutos para si. Tens uma mensagem a deixar para os empreendedores, tens uma mensagem a deixar para os ativistas, tens uma mensagem a deixar para os jovens angolanos, angolanas e angolanas.
0: Pronto, começamos então pela ordem. Para os empreendedores, eu desejo sempre muita força. Não, não tem sido fácil, não, a situação da pandemia. Nós, na situação da pandemia, podíamos dizer que piorou, agravou. Eu acho que não. Eu acho que a pandemia não agravou. Eu acho que o que tem agravado a nossa situação é o normal agravamento da situação do país. O okay. país, mesmo sem pandemia, sempre esteve mal e sempre esteve a piorar. Então, okay. às vezes hoje usa-se muito, não, mas a pandemia agravou nem tanto assim, nem tanto assim. O que continua a acontecer aqui, aliás, até usa-se a pandemia para justificar algo que é um agravamento natural das coisas, natural das coisas neste país. Porque neste país, o natural é a coisa que não deveria ser natural, ou seja, o normal é o anormal. O nosso normal é o anormal. Então, nós não é, mas então sejam perseverantes, as coisas vão acontecer, é, vamos continuar a bater, vamos continuar a contornar, que é isto, é, também uma das grandes, vai lá, virtudes da juventude, é contornar. Temos mesmo que ser Hábeis, hábeis a contornar os obstáculos que nos estão colocados, que vão surgindo pelo caminho. Aos ativistas, também é, é perseverança. Eu, infelizmente, vislumbro, vislumbro agravamento na, na relação entre poder e, 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 e povo. Uhum. Uhum. É, nunca, desde o início, nunca acreditei que haveria melhorias com o novo presidente. Logo em 2017, deixei claro Desde o início, deixei claro que eu não tinha nenhuma esperança no presidente. Aliás, agora continuo, começa a estar muito mais claro Marco Marcolino Monco, que uh, o ex-primeiro-ministro que deu muita vai lá, muito benefício da dúvida ao João Lourenço. Agora bateu com as portas, já aliás foi exonerado e deixa claro que está bastante desiludido com a governação. Mas eu, desde o início, fui. Mas pronto, eu também uh, de, uh, reconheço que as pessoas que deram benefício da dúvida são, têm toda a liberdade para dar. Se para não tinham os elementos que eu que eu tinha, ou que poucas pessoas comuns tiveram esses elementos e por isso uh, acreditaram um pouquinho. Mas uh, é isso, a situação vai continuar a agravar e vai então exigir também dos ativistas, ou de nós ativistas, alguma perseverança, capacidade de resiliência. Como eu tenho dito, mesmo de 2016, quando fomos libertados, uh, eu disse que uh, as masmorras, as cadeias, e voltaríamos. Voltaríamos e estamos a voltar. As pessoas já, já voltaram, já voltaram nas mortes e infelizmente ante, uh, antevejo que ainda haverá muitas uh, prisões, detenções arbitrárias e até mesmo morte como houve agora em Cafonso. Infelizmente, com, uh, com completa violação dos direitos humanos, mas é e por isso é preciso sempre perseverança. A sociedade em geral, também resiliência, este povo. É, somos bastante resilientes. Vivemos, somos forjados na resiliência. Tenho dito que nós estamos, nós estamos tão dilacerados mas tão delacerados, tão degradados. Eu escrevi um ensaio, um texto sobre a degradação coletiva e nós andamos tão degradados, cada vez mais degradados em termos morais, éticos, em termos financeiros, mas até em termos culturais, bastante degradados. Mas tenho estado admirado que ainda temos um índice de criminalidade bastante baixo é alto muita gente diz que é alto sim eu também sinto insegurança que estou a andar e a ser assaltado uh, aí fora assaltando agora aqui eu mesmo já estive num, num local chegando num local e ver alguém a, a chorar e, e ferido porque foi assaltado e tive que correr do local onde estava uh, mas uh, ainda assim por esse nível de degradação de dilaceração de que referi eu acho que ainda estamos um pouquinho abaixo do nível de comunidade que supostamente deveríamos estar. Okay. acho é, não, não estamos ainda no pior, que já é pior, esse nosso pior ainda pode piorar, ainda de aceitava. acordo com a lei ainda do mafo, que é o pior ainda poderá estar pior, okay. mas é exatamente, eu acho que ainda não chegamos, porque esse povo ainda tem muita resiliência, então, eu acho que sim, tivemos, temos que manter essa nossa resiliência. Mas não só resiliência, temos que manter também acesa a nossa linha participati participativa, ativa. Temos que ser ativo participar, forçar. É assim que as coisas vão acontecer. Temos que forçar uhum. ah, para que as coisas aconteçam tão como desejamos para este país. Uma Angola melhor, uma Angola em que se possa viver em liberdade ah, e em democracia. Obrigado, Mano, por disponibilizares para nós
1: esse teu tempo precioso, porque eu acho que o tempo é sempre precioso. Quando as pessoas estão sempre disponíveis para, 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 para partilhar as suas histórias né? e nós nos sentimos mesmo muito agradecidos. Exatamente. Obrigado, Cedric, e espero que esse não seja o último episódio do podcast a gravar contigo, que esse seja o primeiro dos vários né? Sim. que poderão vir a surgir ao longo dos tempos. Né?
0: Sim, sim, e agradeço também imenso pela oportunidade de falar aqui da nossa editora, falar um pouquinho também, falar sobre o meu percurso, sobre a minha história, e sobre o que antevejo para o futuro, uhum. embora que seja muito pessimista, enfatizei muitas questões de pe pessimismo, pessimismo né? e sou, pronto, sou um pessimista crônico. <risos> uh, mas sim, eu agradeço, e também agradeço, já aproveito de agradecer a entrevista que fez ao nosso autor, Magno Domingos, okay. uh, que, que sentimos até o efeito, quando fez a entrevista, depois sentimos um efeito daquela entrevista, porque mais pessoas que nos contactaram pediram a comprar o livro, isso é muito importante que, digamos, o vosso em acaba por promover uh, este, este, digamos, o nosso negócio, o né? nosso trabalho. Ah, essa ideia
1: é mesmo mais ou menos isso. Tá e, e sim, e sim.
0: Eu Acredito que depois dessa entrevista, muita gente também vai atrás, vai nos contactar para querer comprar o nosso livro, para querer editar conosco e por isso é sempre muito importante reconhecer e agradecer pelo vosso serviço, pela oportunidade que nos dão um então de partilhar. Com os ouvintes e as ouvintes, este nosso trabalho.
1: Olha, esquecemos de algo. Os livros que vocês têm estão disponíveis, menciona mesmo os títulos, Ah, ok. É, Não tem... Esquecemos
0: isso. Ok, é importante sim, Eu agradeço também, ainda bem. Okay. Nós temos o Educado, então vou começar pela linha cronológica. É. Nós temos ainda disponível o livro uh, Educar os Filhos Sem Bater, o nosso segundo livro, O Psicólogo, Por Quê e Para Quê. Uh, também ainda está tem a tá esgotar temos acho que apenas 10 exemplares também uh, e, e estes do da cruz, não é vosso? Estes não são nossos, mas quem quiser também pode contactar, -nos, nós fizemos essa ponte que é o livro Direitos Humanos na Era das Incertezas e o livro Racismo, o Machado afiado em Angola.
1: Ainda tem disponível?
0: O meu próprio livro já não está disponível. Não, está disponível. O meu próprio livro, Cabina, Não Território de Disputa, está disponível na loja Lene. Tem ainda os últimos exemplares, penso que são cinco, lá tem ainda, na loja Lene na Avenida Brasil. Okay. Mas também podem nos contactar ou procurar mesmo pela loja Lene, com dois N. Na, nas redes sociais vão logo aparecer os contactos, Se não encontrar, contactem-nos e nós faremos então o uh, um encaminhamento. Estava a dizer: temos o livro Revelações Afetivas e Sexuais, pulei, que este foi o penúltimo, uhum. para referir que estes três livros, O Educar os Filhos Sem Bater, Psicólogos Por e Para Quê, e Revelações Afetivas e Sexuais, são, uh, são do professor uh, e psicólogo clínico Vunda Atoné. Depois temos o livro ah, do Magno Domingos, temos ah, também, também
1: disponível?
0: temos ah, temos também acho que só cinco exemplares ou 4, okay. estamos agora a identificar ah, estes últimos exemplares e estamos a, vamos provavelmente a organizar um pequeno evento com o Magno, este também ainda temos os últimos exemplares, por isso vão ter que correr para conseguir, depois do, do, do aqui é o meu querido Tem, caos, temos
1: este aqui nas... Tá,
0: entende, né? Este ainda temos em stock, este na verdade, é o livro do Nonga que é o, o a, Os Meus Tios Os Seus Atongoku, o primeiro livro a, publicado com financiamento coletivo, na verdade, já, nós já podemos até de, anunciar o, o esgotamento, que o livro praticamente já esgotou em menos. O livro foi, publico, foi lançado passar, no dia 18 de, de okay. 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 dia 18 de dezembro, dia 18 de dezembro foi apresentado primeiro no Lubango no dia 22 hoje, aqui em Luanda. Luanda estamos a fazer uma retenção de alguns exemplares exatamente por causa de alguns eventos que já estão programados. Porque, em termos oficial, o livro está esgotou. O livro vendeu em menos de dois meses. Okay. Mil exemplares esgotaram-se em menos de dois e meses. E não
1: pretende é reeditá lo
0: Ainda não está previsto uma re, uma reimpressão, okay. mas okay. quando for, quando sentir mesmo sentirmos necessidade, assim faremos. Para do livro do Mãe da temos também o livro da Leonor Figueiredo, uma escritora, uma autora, uma jornalista portuguesa, Publicamos dela o fraccionismo, li o fraccionismo, quem disse o que, antes e depois, quem disse o que no jornal da Angola antes e depois do 27 de maio de 1937, é sobre o 27 de maio okay. de 1937, acho que sim, acho que são esses os livros que temos publicado, que já sim. alguém por referir os okay. sete. Okay. Sim, são esses os sete livros que temos publicado, o, ah, o da Leonor Figueiredo não está disponível, está este sim estamos a trabalhar na reimpressão, okay. vamos sim, vamos apresentar. Manos, conforme ouviram, eu gosto de tratar todos. Manos, e não vou esquecer um muito
1: especial ao pessoal que nos ouve nos Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha, Brasil, Moçambique, Portugal. É, Por que eu fiz menção a essas pessoas? É, o nosso número de ouvintes tem estado a vir muito nesses países. E também, agora, na Willa, em Lubango, propriamente, em Uambo e Billet, e Lubito também estão a nos ouvir. Agradecemos. É, para quem achar que este conteúdo seja tão importante, partilhe com mais pessoas, né? partilhe este episódio com mais pessoas, com mais amigos e indique o nosso podcast para mais pessoas. E A gente agradece, agradece imenso, porque, porque estamos a partilhar histórias de criadores, talentosos, ambulantes. Muito obrigado, desde já. Boa continuação. A gente se encontra -se na próxima edição que será na próxima semana. E não esqueças de subscrever e deixar comentários. Nós estamos no Spotify em Apple Podcast e em outras plataformas. Muito obrigado mesmo por estares aí deste lado e tirares este teu precioso tempo para nos ouvir. E estamos de volta para a próxima semana. Estamos juntos. Garas do Soio, do Kukalakiapo, ao e do Bundila até ao Para mais
0: informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54. Ou escreva por e-mail garasdosoio arroba,